0: 三，外星女孩拥抱阿米时，我忍不住高兴的哭了。一切都是真实的，一切。比达罗，你长高了。是的，要不然就是你缩水了，哈哈。我们俩大笑起来，跟从前一样。忽然，我想起维克多还在帐篷里等着我呢。以前是惦记着奶奶，现在是惦记着表哥。你就不能无忧无虑的生活吗？阿米总是知道我在想什么。你说的对，可是用不着担心。我让你表哥在帐篷里舒服的睡大觉，咱们有一整晚的时间呢。真的吗？当然了。你想看看他吗？阿米一面问我，一面取出小电视。不必了，我相信你。好啊。这是个大进步呢。什么大进步？你能相信别人了？阿米，我不明白你的意思。上次你答应和我一起去太空漫游，难道不是因为怀疑外星人的存在吗？我想了一想，阿米说的没错，我那时的确对外星人的存在心生怀疑。的确如此，但是我觉得那次旅行很值得，而且现在我确定你是存在的。那我走了以后呢？你敢肯定以后不会认为一切都是梦吗？绝对不会，你是真实存在的。我拍拍阿米的肩膀。那么在这之前呢？难道我不存在吗？可是你就对我怀疑起来了。你又说对了，阿米。为什么有时候人会怀疑这怀疑那呢？这是因为每个人都有好几种不同层次的思考方式，而且这些层次彼此之间是没有关联的。譬如说，一个人有时候可能表现得既粗暴又凶狠，但有时候却可以显得和蔼可亲。如果你处于比较高的层次时，就可以体验到神奇的事情，就像你跟我在一起的时候一样。你可以学到伟大的真理，或者实现自己的梦想。相反的，如果你处于比较低的层次时，就无法像现在一样和高层次的人接触。就算以前曾经经历过，还是会忍不住产生怀疑的心态。阿米以后我不会怀疑你了。可是你去年为什么不回来看我呢？我早就写好那本书了，我以为。你以为我会马上回来吗？他笑了。你应该培养耐心，要训练自己保持平和的心境。缺乏耐心的人是不能和宇宙万有和睦共处的。万事万物都有各自的时刻表。另外，由于你心存怀疑，破坏了和另一个世界建立联系所需要的一系列条件。不过，你是特殊情形。阿米，很抱歉，我再说一遍，我不会怀疑这一切了。阿米望着海水浴场的灯火，深深的吸了一口夜间的空气。宇宙万物是如此美好。走吧，我带你去银河系兜一圈。太棒了！你的飞船在哪里？在水底下吗？不是，在上面。他指指天空。我抬头望去，却只看到星星。我怎么看不见呢？他处于隐形状态呢。走吧，我介绍一个人给你认识。这次你不是一个人来的。不是。他一面回答，一面从腰带上取下一个仪器。我有点失望，我并不喜欢和陌生人一起漫游太空。与阿米单独在一起，我感到更自在。怎么上飞船啊？就在我发问的同时。一道强烈的黄色光芒照射在我们身上，我觉得自己被某种力量高高的举到空中。这一次我不怎么害怕，因为已经有经验了。飞碟出现在我们上方，船体下方亮着一盏灯。我们快速迈进船舱，走进我熟悉的那间小客厅，看到这些旧日景物，我不由得一阵感伤。阿米笑着问我：“你怎么啦？像个爱哭的小女生一样。”我也不知道自己怎么搞的，大概是没想到可以再回到这里。这一切似乎不是真的，但我很清楚这不是幻觉。谢谢你，阿米。我吸吸鼻子，别说傻话了。这一切就和从前一样，不要胡思乱想。好啦，有人在驾驶舱等着我们呢，来。往这边走，我跟在阿米后边。我猜想，大概是个绿皮肤的男人在等着我们吧。在奥菲尔星球上，我看过各种外表怪异的人。进入驾驶舱，我看到一个长得像地球人的女孩。她身形消瘦，皮肤白皙，有紫色的眼睛和玫瑰色的长发，头上系着一个可爱的黄丝带蝴蝶结。身穿一件宽大的蓝色潜水装，他目不转睛地注视着我，表情十分严肃，好像我是个怪物似的。他让我感到厌恶，总之是个丑女孩。阿米用一种古怪的语言跟他交谈，中间提到了我的名字，然后他转身对我说：“我来介绍一下，这是文卡。好啦，握握手吧。”阿米笑着怂恿我和他打招呼，他分别用了两种语言对我们说话。我和他互相对看一眼，两人对彼此既不友善也不开心。他伸过来一只细长的手，我几乎不想伸出手去，但是基于礼貌和教养，我握住了他的手，还顺便数了一下，他有几根手指，五根。他的手很温暖，令人感到愉快。我说了一声“很高兴认识你”，然后走到他身边，准备亲吻他的面颊。他吃惊的躲开，低声咕哝了一句我听不懂的话。站在一旁的阿米笑弯了腰，用女孩的语言向他解释说：“亲吻面颊是地球上男性与女性之间的问候方式。”阿米对我说。在他生活的那个星球上，没有这种问候方式，这是个习惯问题。我记得在奥菲尔星球上，男女互相亲吻是很常见的，因此我推测说，他居住的星球一定是个文明不发达的世界。是的，他居住的世界跟地球的水平差不多。好了，还是让你和他直接交谈比较好。把这个带上，这是你的翻译通。阿米递给我一个像耳机的小东西，但是没有天线。他也递给紫眼睛的女孩同样的东西。阿米用另外一种语言说道：“现在你们两个聊一聊吧。”耳机把阿米的话翻译成我听得懂的语言。女孩说：“你好。”其实从她嘴巴里发出的是奇怪的声音，但是翻译机让我了解她的意思。我回答：“你好。”他问我：“你的星球叫什么名字？”“地球。”“你的呢？”“气啊！他答道。因为可以和他沟通交谈，我开始不那么讨厌他了。文卡，你几岁了？我问。“两百四十五岁。”我吓了一大跳。他看起来明明就像个小孩子啊！等一等，阿米插了进来。他似乎觉得我们的对话很有趣。当地球绕着太阳公转一圈的同时，气压星球已经公转二十多圈了，所以你们两个的年纪看起来差不多。我仔细的看着文卡，他尖尖的耳朵很漂亮，正好搭配他的长发。他的头发又细又软，好像小鸡身上的绒毛。这么说，在你们的星球上不许亲吻面颊了，只有恋人或夫妻可以彼此亲吻面颊。看来你们地球好像非常现代化，还远不如奥菲尔上的人。奥菲尔是什么？一个文明高度发达的星球。喂，阿敏，你没带文卡去太空漫游吗？有，但不是去奥菲尔。对了，现在要让你们看一场精彩的表演——银河系的舞蹈。我和文卡，请阿米详细解释一下。好吧，你们知道星星是运动的。我想用我的天文学和天文学知识给文卡留下深刻的印象，于是说道：“星球是不断运动的，可是星星的位置是固定的。”阿米听了一笑，继续解释道：“虽然天上的星星看起来好像固定在那里，但是就整个银河系来看，它们其实一直都在快速的移动着。”我们待会就可以看到了，感觉像是从现在所处的时间和空间点抽离出来，用另一个角度观察银河系，我们会看到星星以飞快的速度从眼前经过，就像看录影带时按下快转钮一样。这样你们明白吗？我和文卡回答说，好像明白又不太明白。另外，每颗星星在移动时都会发出震波，我们可以把它转换成声波来收听。而且，我们也可以听听看银河系的每个星球会发出什么声音。来吧，阿米操纵控制仪表，请我和文卡坐下。屏幕上出现了海水浴场的影像，我看到维克多的帐篷和轿车，那块岩石上面清楚的刻画着一个长了翅膀的心。爱心就在那里，可是我为什么找不到呢？彼得罗，那个标志一直都在，是我对你施了障眼法，让你看不见它。怎么可能？我没收到任何指令啊！那是通过心灵感应发送和接受命令的。可这是远距遥控障眼法。文卡露出佩服的神情。太神奇了！我心仪盘算着，如果我学会施展障眼法，就可以命令玩具店老板把我喜欢的玩具都送给我，还可以说服老师让我的考试得满分，尽管我交了白卷。阿米说，掌握了这种本领的人可以搞许多骗人的勾当，因此不能让人、坏人拥有这种能力。宇宙法则对这种事有严格规定。我知道宇宙基本法则，那就是爱心。我觉得自己有资格掌握这种本领。你以为仅仅知道法则就够了吗？那还缺少什么？要按照法则去做啊！说得对，我一定按照法则去做。你觉得由于你的贪心而让玩具店老板做亏本生意就是爱心的表现吗？你认为强迫别人做违背良心的事情就是爱心的表现吗？你以为欺骗和设置陷阱就是爱心的表现吗？阿米的一席话，好像一桶冷水兜头浇下来。阿米早已经捕捉到了我脑海里飞快闪过的念头，甚至连我自己都没有清楚意识到这是不诚实的行为。他的尖锐批评把我狠狠击倒，我羞愧难当，说不出话来，整个人像泄了气的皮球。更令我难受的是，文卡亲眼目睹了这一幕。阿米轻声安慰我说：“别担心，我让文卡进入了暂时的恍惚状态。我说的话，他一点也没听到。”阿米这番话让我稍稍平静了些，但是，我激动的情绪还没有完全平复。过去，我一向认为自己是个好孩子，可是现在证明，我常常动歪脑筋。阿米让我发现了自己的毛病，因此我对自己的看法有了改变。我很不诚实，不知道为什么，我今天对阿米产生了强烈的愤怒。愤怒给了我战胜自己的力量。这是我工作中最糟糕的部分。谁也不喜欢被别人指出缺点。如果一个人从来不认为自己有某个缺点，当然不会想要把它改掉。但是你必须知道如何把自己的想法清楚的表达出来，这点可以慢慢学习。我觉得阿米所说的每一句话都是不怀好意的人身攻击，我的怒气逐渐上升。他凭什么责备我？他不该因为我的一个恶作剧念头就如此凶狠的责备我。我想我永远也不会使用遥控障眼法去干坏事，绝对不会的。因为我从来就不是坏孩子，恰恰相反。你回过神了吗？阿米像往常那样笑着，但是我觉得他的笑声充满嘲讽。你还要继续伤害我吗？我要回帐篷去，我受够了这一切。我依然站起身来。阿米并不厚道，他喜欢污蔑别人，但是我对自己仍然要充满信心。我用嘲弄的目光看看他，说道。你这个了不起的外星小孩，就只会把爱挂在嘴边，整天吹嘘爱有多么伟大，但是在现实世界里，你却只会挑剔别人的小毛病。依我看，你根本不懂爱是什么，只会用嘴巴说自己却做不到。好运才不会降临在你这种不诚实的人身上。哼，我不想待在这里了，我要走了。阿米十分平静的请听着我咄咄逼人的攻击。他的目光中似乎有悲哀的神情。彼得罗，我知道你很难受，但我是为你好，原谅我吧。没有什么可原谅的，我要走了。这时，文卡清醒了，他说：“彼得罗，你不能这么快就走，我还想跟你再谈一谈呢。我想多了解你和你的世界。”他这番话让我很意外。让我逐渐冷静下来。好吧，本来我并不想走，但问题是，我叹了一口气。彼得罗是什么？亮晶晶的紫色眼睛望着我。现在我才发觉他其实长得很好看。彼得罗，你为什么要走啊？我要走，上哪儿去啊？你刚才说要走啊？这时，我想起那个罪魁祸首来，因为阿米说了一些莫名其妙的话，他伤害了我。我好像睡着了，什么也没听见。阿米，你真的伤害了彼得罗吗？说真话是伤害人吗？阿米问道。我只是想让他知道，他提出的根据并不正确而已。这伤害了他的自尊，但是火气会消去的。文卡热切地说：“你别走，我想咱们还有许多话要说。”我也有同样的感觉，有关他的一切，我都想知道。”阿米开玩笑地说：“好啦好啦，不准谈情说爱，咱们去看银河系的舞蹈吧。”过去我曾经让你们看到了与自己对应的心灵，虽然你们暂时还没有遇到自己的伴侣，但是也要忠贞不渝啊。当我知道文卡未来会有另外一个男孩爱她时，我竟然有些吃醋，实在很奇怪。文卡说：“阿米，你别胡说八道，我和彼得罗之间仅仅是友谊。对一个不认识的人很难说什么忠贞不渝。我发表看法。可是你认识你的伴侣，你曾经去过未来的世界和他见面。”虽然相处的时间很短，但是你会有一种感觉，有别于你们熟知的那种五种感官。你可以透过很多其他的东西去感应，意识到一个人的存在，哪怕他在遥远的地方。是心灵感应吗？心灵感应与思想有关。我说的这种感觉与感情比较接近。彼得罗，你没有感觉到伴侣的存在吗？这这有时在夜里，我独自一人的时候，心里想着，在某个地方有个人在等着我。这可是个人隐私啊！你是心里想呢，还是感受到他的存在？那个时候嘛，我认为是感受。那个时候，你能爱他吗？这个这不知道，我认为我认为能够爱他。看来你现在已经渐渐的运用这种高层次的感觉了。身为人类，这是追求进化的必经之路。透过这种感觉，我们不必借助五官，不必透过思考，就可以感应到一些心灵层面的讯息。因此，我们能够区分哪些人是好人，哪些人不是那么好，也可以分辨哪些事是真的，哪些事是骗人的。也因此，我们能够感受到真正的爱心和神的存在。这时，文卡说：“在我们欺压星球上，有很多人不信神。只有当这种高层次的感觉没有被广泛运用时，人们才需要信仰。如果能够自由运用它，就没有信仰或不信仰的问题了。我们只要去感应另一半的存在，不必看到他本人，就可以奉献自己全部的爱。”这种高层次的感觉，让我们可以感应到心灵伴侣的存在，并且对他忠诚，哪怕他并不在身边。我心里想象着我未来的那个日本姑娘，可是没有任何感觉。我不知道自己是不是没有培养阿米说的那种感觉，要不然就是文卡的出现给我造成了某种干扰。好啦，咱们来看些美丽的东西吧。不过要记住，在飞船里不能有邪恶的念头，否则不好的想法会产生一种干扰。阿米居然看到了我心里对日本姑娘的不忠念头，我觉得自己很不应该。彼得罗，你得抛开那种念头，好吧，阿米，我不再胡思乱想了。我是说，你别再生我的气了。原来他说的是这个。我还以为他已经发现文卡带给我强烈的吸引力呢。还是朋友对吗？他笑着伸出手来。当然，我回答。文卡让我忘却了之前的不开心。我和阿米友好的握握手。好啊，文卡高兴地喊道。现在咱们来欣赏银河音乐会吧。阿米纠正说：“是银河系的舞蹈表演，虽然也有音乐。”彼得罗。坐下吧。